0: 怎样？可以吗？刚吃了 Seven 的沙拉跟意大利面，赶快吃，因为刚上课完，很赶。我今天没吃饭，呃，刚下课，嗯，还要赶得回来，然后。接下来你们就会知道我在上什么课，算是一个新的企划这样。然后明天意外的又多了一个企划要去拍，应该你们过阵子也会看到这样。反正我最近还蛮多有关嘿嘿嘿嘿嘿的案件这样。那你们可以不讲，不给你们讲，应该会有一支前导影片出来了，然后再有后面的这样。这样我在因为为了那个。每天都有观众不断刷我留言，就是说到底会不会用定速？所以我痛定思痛<笑>，我接下来以后我每台车都要定速。呃、我换位置，因为我小房间太热，我受不了。我把一台屏幕跟桌子搬出来，所以我现在都坐在这，才可以开冷气这样。然后可以看到我的书柜，其实后面是 Key 的啦，没有发现吗？你看我怎么动？后面都都都不会动、哦，看不看？其实后面是个井，没有发现吗？是 key 的。你这样越说，我觉得真的很像 key 的、欸。你会觉得这好假？我后面这样好假。要是没影子，好假。好，那这礼拜这礼拜就基本上都在上课，很忙。然后突然都在打那个全军破敌的三国，玩的不亦乐乎这样。然后作品类哦，看什么？没看什么作品，嗯，看有没有讲完。然后主要应该是把《雨二》的距离看完了这样。然后今天呢，《雨二》因为是一部台剧，然后有一些很有趣的片段，我看的时候发挥出了我制作人的那个啊，不是《雨二》啦，《谁是被害人》我会发挥那个考究的制作人心情来跟大家一起玩与诶，雨《谁、欸、是被害人》地点大猜谜竞赛。然后会不会爆雷？不会，因为我也不会讲剧情，我只是单纯就是依照场景，然后来来推算在哪里，也不是鱼二靠背，谁是被害者？那如果你觉得这样还是会爆雷的话，就先不要看。但是我不会去讲剧情，我只会讲这是哪一部场景这样子，<笑>这样可以吗？有没有人会怕爆雷？那、啊、我们今天就先。对，我们今天用键盘制作人，然后一起来看这个在台剧拍片世界是怎么样构成的，然后这些景应该在哪里发挥我们的地理小常识，这样好不好？好饱、啊，好，我先开个画面，我们就开讲半个小时，再来回答信箱。好，第一题，好。这是开场的画面吼，大家有没有人知道这画面在哪里？<音樂>我觉得吼，我觉得这个我有点看不出来，这个我以为是信义区，但我觉得不是信义区。台中七期有点像，但我觉得有可能是七期。也有可能是板桥，这这题我答不出来。七旗是不是有可能哦、喔？因为他没有，他这里如果是新一区，应该会看到。不要说一零一啊，你看那个远雄萨克的头，就大概就猜得出来。我我我觉得，对我觉得那个圆顶很像板桥成品的那个圆顶，但是你说七旗其实也蛮像的，但是你要看他后面的腹地哈。它后面的腹地其实没房子，大家看好，好像这个画面的中心，看到没有，都是仿高楼，但是高楼后都是平房，所以这个地点呢，会会很偏，就是它是有点像竹北，或是或是，就是比较没有那么热门的地方。我觉得七旗的几率比较高，或是像竹北，或是桃园有些地段也是会有这种的，这应该是台中。对，你们说七旗这个，你们的高雄好像没有那么密集。这题我这是第一题，这个我还没有猜出来。这题我真的，嗯，有点难。这题我我也是一直在思考是哪里，所以有人觉得是七七，是不是？我也觉得是板桥，我我觉得是板桥，那你们说七七？这题没答案，这题你们猜猜看。好像歌剧院在哪里？那个白色的是歌剧院吗？那个白色的像有一个有一个日字在那边，那个是歌剧院吗？有照到海派，真的假的？<笑>有照到海派，有吗？可是板桥，对我觉得是板桥、欸，好吧，第一题最难了，第一题我没答案，好不好？我们先往下面，第二题，第二题超简单，我一看就知道在哪，因为我每天都长晚上都在标这条，也不是标了，就为夜游会起，这是中安快速道路。中和到安坑、绿中海那边，我每天都在骑。我练车每次也在那边兜风。这个中安快速道路，然后右边那个财城路哦，前面那个牌子，我一看就知道啥，因为我上去领过我们之前做那个美食废人烤肉的那个肉要铁棒，我去那个财城路找到烤肉的批批发商的店，然后拿到铁棒，所以。我确定这个绝对是中安快速道路，这题一定是我不会错的，这题是中安快速道路。好，这题很简单，第一题真的难，我觉得第一题是板桥啦，七期也是有像，但是绝对不是信义区。好，这题大家没有意见哈，就是中安快速道路哦、喔。这一题很难，这题很难，这个交流到我看很久。这个交流道我真的看不出来像，可是它后面这个白上方有，其实它往上偏有一个白色像学校的房子，我我我真的有点看不太出来这是哪一个交流道了、啊。木栅，那白色的房子是什么？考试院。我们在猜那个谁是被害者用到的场景跟空景。木栅。木栅交流道，有人知道在哪吗？这题我也答不出来，这题很难。可是我,我其实左下有玄机，但是看不出来那个路牌。好了，这题我答不出来，对不起。这题一样，中安快速道路，这是中安快速道路，一样跟刚刚一样，我非常熟，这我常走，所以也是简单。这题。贵都 hotel， 我我今天有搜寻，真的有贵都 hotel， 但是是也是在万华，在西藏路，但是这一家应该跟那一家不一样，所以我一直在搜，因为它的招牌看起来不像道具，但是后来查应该是道具，它的表示是它的招牌做得很好，有老旧感，但是我觉得它是在巷子里的 hotel， 然后。地点应该也是在万华，只是我不知道哪，因为万华巷弄里有一些很小、突然出或中山区会有这种小的 hotel。这题我真的也，这个、这个、这个、这个我也找，这个招牌是做的，我确定是做的，但是这家饭店的地点我还不确定在哪。我我很想知道，因为因为我以前小时候去，就是爸爸会带我去，就是带我出去玩，会带我有时候去住路边的 hotel， 就是那种巷弄里的，所以。这一题的这个 hotel 它贴上去，等一下后面你们会知道有多厉害。我发现很多他们贴上去的东西，中山区或万华区。如果有人有答案，可以告诉我。这个我好好奇在哪里。我没有问剧组，我今天有没有想问？联络剧组又想算了，我先猜看有没有掉到剧组了。我猜是万华区或中山区，台北市。因为中南部不太会有那么小的地，我们像台北会那么挤、拮据的盖在巷弄里，它这个是巷弄里的 hotel， 所以理论上是密集的地方，所以台北是比较有可能，其他的地方我觉得不太可能会盖巷弄里，所以我觉得这是台北。如果有人知道答案的，跟我讲。好，这题非常简单，这题我跟大黑，我跟大黑讲，他说对，你说没错，我们俩都知道在哪，你们知道在哪吗？这个后面有更清楚，这个就是，诶、欸，那个。圆山路后面往综合环球有一个警察的学校还是机关，然后有篮球场，你们有知道在哪吗？在那个那边算是鸡碎，对，那边算鸡碎。他这栋大楼，他的那个灯跟上面的警徽是 key 的，是道具，但是这个地方绝对在综合环球附近，所以我一直怀疑剧组是综合人。积水，我确定那边是积水。大黑也，大黑也说，嗯，他也长期过，应该是国防管理学院，不是，不是，是那个综合警什警察什么那边还有眷村，是国防管理学院吗？就是在综合环球购物中心的巷子进去，要到那个圆山路夜市那一段。呃，我找实景啊，要找实景嘛，这样就破梗。好，我找一下。这边啊，应该是这一带，应该是国防管理学院，是不是？对嘛？所以没错嘛，对不对？班尼，我说的没错吧？那个房子应该是，应该是，应该是,是在那边拍的，对不对？哎，福星国小那边我很熟啊，你看到没有？就是这一栋，我答对了。综合这个就是我刚刚说的地点，就是这一栋，他把警徽踢掉，我们现场开给各位看。答对了，叮叮，你看警徽是后置上去的。好，我们继续下一题。这个这个警哈，这有点小剧小剧透，但是他主角在回老家。然后他在路上停下来回忆，然后有火车经过，然后根据后面的剧情，我推断这个铁路这个景应该是在平西双溪一带，因为台北要立地,地上有有铁轨在跑的地方，一定离开市区了。我觉得是，我觉得是平平不是平林啊，双溪那一带东，因为他们这次剧组很多取景是在东北角。但是这个平交道我真的不确定是在，因为它的线索太少。但是我觉得是在东北，在在双溪那一带。如果有人知道的话，我可以回复一下。我记得，我觉得是在双溪，就是就是十分啊，双溪啊那一带的的地上，或是那个瑞芳，瑞芳，瑞芳那边也很多平交道。暖暖，对对对，就那一带有可能，暖暖也有可能，因为他这次四角停车在那边有拍，所以他们有取那边蛮多景，这边后面会聊。好，这边要特别赞美剧组。通常我们会看到日本人在拍日剧的时候会，会会把 Google 改成一个类似相关的东西，反正就是一个搜寻引擎。结果这个剧组很认真的，就是就是那个。自己做了一个搜寻引擎，我觉得很了不起，这是很有意思的一件事情。这是要推广一下，就他们有做一个搜寻引擎，赞。再来，这个我觉得在基隆，这个我真的不知道在哪，但是我相信应该是基隆，因为基隆会有很多很奇怪的隧道在山里面，然后这个好像是停车场。所以，我我没我不知道这个停车场，但是他们呢在里面取了蛮多。但是这个坑道我没看过，但是我觉得这种鬼地方应该是在基隆。基隆真的像那种有很多很神奇的隧道跟坑道。这个这个应该是应该是王先生说哦，虎头山基隆地标哦，我没去过，但我知道。哦，原来是这样啊！这部是那个啊，谁是被害者、啊？我们在那个制作制作长刊地图巡礼。好，虎基隆有虎头山哦，哦，这个我下次会想去哦，这个我想看，这厉、個、害，谢谢答复。好，这边很简单，行天宫，行天宫的入口，我一看就知道我大同国小。了。那大同国中，那大同高中的这个是晴天宫的十字路口，有点有意义吗？这在绝对是晴天宫。好，晴天宫过咯，晴天宫过咯。这个是那个后面就是一通街那一带，一样是松江路后面。那那一个区块里面的巷弄，我有收取，后面有紫金轩，有没有看到？我有确认，对，没错，他就是在那一带，松江路后面那边。这边这间店我也知道，它就是我们上次拍《Just Dance》的 g a i n i n g Bar 旁边后面一点，这边比较靠市民大道，也是松江路，它比较靠长安跟跟市民大道中间，然后旁边就是我们上次的 g a i n i n g Bar， 这家莱尔夫。然后这边是那个松江南,松江南京路口，好，这个应该很简单，这非常简单，台北人台北人都要答得出来哦。好，男的又开始了，这个是大家知道是什么桥吗？我今天很认真的查了，这个是光，哎、欸，我看一下，我查是哪一个桥？光，哎、欸，光复，哎、欸，不是光复。蒙甲，蒙甲，我记得是蒙。我看一下我的记录。哦，万版万版万版，这个是万版大桥，不是，这是万版大桥。你们知道特色是什么吗？是它旁边的行人道。这是万版大桥，它的行人道的颜色是拿来烤，拿来查的，然、啊、后下面和平公园是很正常，它、啊、旁边那个红色的行人道，所以这是万版大桥。这个就是那个万百大桥的侧面，晚上有打灯，它不是红色的桥，它是因为打灯，然后行人道还是一样，所以确定是万百大桥。然后它噴过来的景有一个空的，你会看到星光三月，所以这确定是万百大桥的景，很漂亮哈、哦，台北其实很漂亮。这一题被我破解。你们知道这哪旁边有点落,落掉，我移过来一点。你们知道这个就是就是，诶、就是欸，起火燃烧的这件事，不要剧透，不要剧透。但是壮壮有出现。你们知道这地方在哪拍呢？我有查到，这地方在在那个三重，因为左边上面的左边左边有一根柱子，那个柱子是新北大桥的桥柱。我跟诺基有在那边看过夜景，然后。那个方向弯道过来是中永河，所以面向这边拍过去，下面有提防边，所以这是三重苏宏道街新北大桥旁的建商大楼。然后我就用这个资讯再去 Google， 我就找到了这张图，就是这个之前街景拍到的样子。所以它是三重美，然后拍回来就是那个刚刚那个角度，对，就是这栋。现在这个是之前，它现在已经盖好，变成这个样子。以前我们都骑车乱跑啊，所以这边看过去就是新美大桥，然后这个房子，然后三重疏洪道，没错，被我破解了，不会叠啦，那拍片而已，好玩。我原本猜领口，好，再来下一题啊。好，这个角度，这个角度是哪里？这是很简单，这题很简单，只是要角度问题。根据大家都看到大巨蛋，所以这绝对是大巨蛋旁边，但是是大巨蛋的哪边？哪边的大巨蛋旁边有那么多树？更有老房子，所以我根据 Google 的地图去查，对，它的角度应该是在松烟对面拍回来的的的,的,、那個、的那个的那个公，应该是在大巨蛋在这，然后这一条光复没有树，中校没有树，然后它要能看到大巨蛋的转弯出来，所以它理论上是在这个点拍的，是。应该是这一代，中中间这一幢，这一这一代拍才会拍到弯角加树加老房子，因为这一区是老房子，这一区是没有树的，所以答案应该是在这裡。他们的办公室取景是在这边取好，下一题應該，应该是应该是报社还是什么里面挺突然搭的。对嘞，这个这个应该是。应该是建，应该是新生南北。欸、我看一下，真的啊，这不是新生南北，完蛋，我以为是新生南北。哎、欸，我想一下是不是新生南北？晚上这个时间天桥机车没有分道，这个这题我以为是新生哎、欸，因为如果是新生的话，中间会有公车专用道，但它没有，所以它不是新生的高架桥。所以这个桥是在哇，台北现在哪里有路桥？新生有这个天桥，新生的天桥是跟罗斯福路交汇。新生还有这种天桥，哇，这个这个难道是基隆路吗？不太可能，基隆路来回不是这个样子。哇，这题我好像是基隆路。又不像基隆路，承德，哎、欸，好像是承德哦。可是后面那栋大楼白白的 logo 有点，有点让我觉得不不对耶。这个有家房屋我也没办法，旁边还有一个银行嘛。这个后面是信义房屋，前面右边那个红色的应该是台新银行这样。承德路哦，啊啊哈，承、啊、德路啦，嘿、欸，应该是承德，哎、欸。台新银行加信义，好好，我们来查台新银行，太多间了吧？小南呢、欸，是新生吗？这题有点难，反正应该啊，这台北是哪、啊？这个倒是我没有注意到人车分流、欸對。对我也觉得是新生妇产科天桥，但是那边有公车专用道，除非他拍的角度是从和，哎、欸，不是是拍和平东路才没有公车专用道，但是。但是这个角这个车流方向不对，对，这车流方向不对，这不是新生和平，好吧，这题我放弃、啊，反正这是台北市不知道哪，应该是承德，就是台北市天桥也不多，可恶。好，这一题，哎，应该是跟第一题一样，应该就是刚刚大家聊板桥或是板桥啊，这题答案应该是第一题跟第一题答案是板桥。你要怎么看？因为它后面有那个平山远的地方，有一个很平黑色的线，那个是领口，所以应该是板桥没错。所以第一题的夜景应该是板桥的夜景，然后后面因为这些白天就有露出来，然后对，应该是领口啊，那个日志在地上嘛，是吧？这应该是板桥，因为因为如果是桃园，桃园当然拍回来也会拍到领口了，但是我觉得板桥几率。比较高，应该不会取那么远的景，所以这应该是板桥。好，下一题。好，这一样，大家可以认出来这是哪里了吧？这个时候，这题为什么要放？因为当然前面讲过了，这个是，这个是刚刚提到的是蒙贾大桥。那为什么要放第三次？因为我要跟各位讲，我们借场景拍摄啊，这种东西，比如说我封路，或者我借一个时段，比如说四个小时封路拍，我就要疯狂的拍，疯狂的把一次的量都拍完。所以他会很多集都用到一个景，但他可能是同一天一个晚上一起拍完的。我刚刚也是说新生男跟和平交界，可是就是说新生男有公车专用，和平没有嘛？然后和平回来的车流量又感觉又不太不太正常，这样。所以我想说，这个剧组在拍这个追逐的时候，大概用了很多次这个来回在这个桥上，不知道拍了多久，所以用了很多这个空景，这样，好吧？应该是西藏那边，然后，好，好，这个难了。这一题是推理剧，这题我没有答案，但是应该是推理。这个理论上是，我觉得我原本以为是新店，然后我看了剧情的发展跟后面的路线。所以我推断，因为他这个车跟他的旁边原本是一栋豪宅，但是豪宅出来的路呢那么平那么直，我觉得在哪？我觉得在内湖，我觉得是明水路或是在南京东路高架旁，因为他下一幕啊徐伟宁不用管他，后面有一个桥。这个后面有个桥，下面有停游览车，那哪边的路会这样？就是内湖那个南京东内湖的南京东那一段，我记得那边的路线交流到下比较多，这种可能，我猜是大直或内湖。管他干嘛？我不,不觉得他演得那么面僵，我管他内湖或大直。但是、欸、这个应该是内，所以我觉得是内湖大直，不知道有没有答，应该是应该是内湖大直。然后这边呢就开始跳卡了，这边绝对跳卡。对，刚或者是提鼎大道这样，这边跳卡了，而且这边很呛，他去跟踪人家，然后车贴人家车前面，是不是北七？好，我们继续往下。这边有一个难哦，这边我只有一个只有一个，只有一个那个可能，后面有一只手，大家有,没有看到这个手？我查了一下。它是新北市新的交通站牌、公车站牌，所以这个地方一定是在新北市。但是新北市的哪呢？我想原本以为是新店到三峡的三路，不对，应该结果答案应该是，我觉得应该是东北角，一样是那个双溪那一带的三路，这是公车站牌。但是我查不到其他资料，我觉得应该是。东北东就是就是台北的东北一带这样。下一题，这边只是一个浪景，这边没有毫无意义哈。但是这一张图是在哪里拍的呢？我觉得这个是在基隆，因为后面的那个塔台，它那个有灯的地方，我觉得它不是塔台，它是一艘船。所以我觉得是在基隆，因为因为如果它不是船，那它的灯上面就不会有一根柱子。那个柱子就是船上面会有雷达发射的东西，所以我觉得这应该是港口边拍或是基隆拍的景，不然后面那个应该是船，不然不然不会长这样。对，船或货轮的的的驾驶舱，这个这个这是一个没有意义的画面而已。我觉得是基隆，对。好，下一题。好，这个。答案有了，我有答案，有没有人知道？我这有答案，这题我有答案，这个吊桥有没有人知道在哪？这题我找到了，新北市，答案是新北市不，不行太不行你们。打打地名太广了，要这个吊桥的名字。乌来对，对乌来，乌来碧潭没有那么这个这个溪流，我跟你讲啊、哦，碧潭已经算下流下游，所以它湖面很大。这个地方那么小那么陡，因为水的形成，小时候课本有教，会越往下河谷越宽，它上面那么窄，所以它这边一定是上流，就是山里面。好，答案是信贤吊桥，大家可以 Google 一下。好，我们现在记住哈，这个吊桥的特色是什么？来，大家看，它的桥面有一点红，但是那个好像是光。但是左边有没有看到有一个水泥的拱门？有,沒有看到拱门对不对？还有拱门喽。哎、欸，我要找一个角度比较对的，好，这个角度。好，这个角度不好，但是基本上是信贤吊桥没错。而且 P T T 有人在问，然后剧组有回答，应该是信贤吊桥没错。好，我们下一题。他拍的很美，他把，他把这个桥拍的比，比我们找的还漂亮。哇，我们这样，好、哦，这个我觉得我一开始以为这地方就是瑞芳路边或四角亭。这地方很奇妙哈，他这家小吃店左边有庙，然后它有一点斜坡，所以感觉是在平交道附近。然后我就觉得这不是台北市，我就开始找这地方在哪里。然后被我找到了，他在为什么我会找到这个店？我找到这家店了，它在我想象的那什么鬼地方？因为我看这个景，它后面有一个商号的名字，我看到明达杂货商号。这个商号我有查到它的地址，叫深深澳路，所以这地方是在深澳。然后，然后查了地址以后，剧组很厉害，这地方是没有公车站牌的，这公车站牌是道具。所以你看，这边是没有站牌的，然后明达在这，看到没有？然后左边庙旁边的柱子跟这家店门口，看到没有？所以他贴了招牌上去，这招牌是茶放上去的，然后右边的站牌也是加上去的，所以这地方在深奥，因为他下一幕就去四角停车站，所以他理论上在附近是没错，他比较好接卡。什么不对？哪里不对？公车站牌应该是生出来的，你看这边有公车站牌啊。哦，两三年，所以它有公车站牌，好，也是有可能。但是明达是一直都在，明达救了这一集，对，好，下一题，好，这个就是四角停车站，很明显哈。但是为什么这部片让我最觉得奇怪的是，它很多地名跟名称都是。都是对渔港旁边的深奥的地方，很多地名都是假的、虚构的。但是为什么四角亭它是用四角亭？然后我就在想，他可能跟台铁交换这个车站资源，然后台铁就说，那你就要帮我露出，或是帮我推导推广观光或者什么。反正四角亭车站就是唯一剧中不是虚构的地名，还蛮有趣的。它什么地方都有，你看平林、平镇、平林寺它都有，但是四角亭是唯一真的存在的地名。所以我，我我我没有问剧组，我不知道答案。但是我在想，是不是因为台铁要求，或是或是什么样的原因，就是四角亭不折或改？不是，它可以批，你们后面会看到更可怕的批？改法，更厉害，真的更厉害。好，这题超难，这题花了我最久时间找。这个是林心如下车的地方，然后右上有一个门牌，我有去找，那个门牌很小，它是某某二段九十三号，然后我就继续找，好，先记住这个画面，哎哎啊，少一卡啊，我少一卡，啊，我少截一,、啊、一张图，好。有点可惜，我,我要把那张图弄出来，我看一下。啊，完了，那张图不在，你们没办法得知为什么是这个。哎呀，好、啊，哎呀，这个没办法给你们衍生呐、啊。啊，我我我我迅速开，等一下，我截给你们，但是我不能给你们剧透。对，是主东，没有错，而且很厉害。他竟然取这个景，取到竹东去。等我一下，我开一下，开一下片给你们看。我开那一个片段就好、嗯。我今天发现那，啊，找到了，奈飞史没有那个，好看到没有这个画面？振兴医院，我用这个画面找的，很难找，真的很难找。好，我们来看我怎么找的。第一个，它左边有一个很明显，就第一个提示是上方地址九十三号。第二个提示是旁边有个东健康中心，请左转。然后我就去找东健康中心，请左转，我就找到竹东医院。但是竹东医院跟这个长得完全不一样，然后我就在思考怎么办。这个、这个、这题有一点很难。然后看振兴医院的招牌上面有没有一个三角窗，一个三角形金字塔的东西，有对不对？所以我后来，因为那个地名叫做台大东，哎、欸，台大竹，哎、欸，哎、欸，我看一下那个叫什么。他他应该是放招牌，好，这个叫台大医院竹东分院，那个东健康中心是他左边的这个左左转健康中心，所以他把旗子拿下来了，然后把台大医院竹东分院全部踢掉，换了一个招牌上去，就是大家现在看到的样子，有没有很狂？他们还蛮应该是踢的，我也不知道是踢的还是用换的。答案应该就是这间医院，有没错吧？应该对吧？应该就是这间。看哦，看门口，或是准备得很很好。看哦，一模一样。你看这下左下这边还有那个白牌鞋，东健康中心左转”，竹东。好，这就是拍戏的奥妙。好，我们继续往下。好，这边呢，基本上呢就是和平岛，所以这绝对是东北角，好不好？这题不用，这题很简单，东北角，因为看到看得到那个龟山岛，然后它的那个地点应该是在，呃，想一下。这边应该是偏头层蜜月湾那一带拍的，对我们做我看片的习惯已经就是，只要看到台湾的，我就会在想这个景是在哪里找，哪里取的，然后可能所以我会看片的习惯会养成就是找地点。这题很难，然后我看 p t 在讨论才讲是在蜜月湾头层取的，基本基本上是一个私房景点，这是蜜月湾，不知道后面会,不會被大家破坏。但是这也是在东北角，好，然后今天的题目就到这边了，好，这就是我我的观后的大推理场景，这样有趣吧？基本上应该就是应该就是这些景了啦，我看了能能能有联想到了，好酷吧？是不是台湾其实认真拍很漂亮吗？好，好我们来回答信箱啦。对，我要冷气，我快热死。没有啦，因为拍片你会想要看人家用哪边的景去取，不会床、啊、那个房东的电扇很凉，所以会会到处看这些景。会找一些很奇怪的东西，就是习惯。好，那来,來回答问题啦，正好半小时抓的刚刚好。联盟狗诺、哦、基在飙车哦，爽哦！魔兽的九点零爬塔有够好玩，赞赞赞！期待我们要放眼九点零，离开八点三，离开经典服，准备九点零。九点零真的推，我跟各位讲，九点零的故事跟画面真的赞。我很期待九点零魔兽九点零。哦，巅峰赛没开啊，是定住的。这系列多一点哦、喔。如果还有什么台剧给我看到的话，我会拍。基本上，与二的距离，与二的距离的那个里面的妹妹跟她妹夫的精神科医院在信义区，在那个四兽山附，在虎头山还是象山附近，我知道那边在哪里。然后。然后那个女生王大芝的家在阴阳海旁边，然后她妈妈卖肉粽的也在阴阳海旁边，然后其他的细节幼稚园我不知道在哪里，然后鱼二还有什么内容？鱼二差不多不多啦，鱼二差不多没什么特别有印象的画面，但我知道王大芝家全部都在那个阴阳海那边拍的。一把青，我去中国，李大钊，李大钊，然后对，大概就是我我看出来的，大概是这些而已。M 4 5想请问他妈妈这种比较详细的历史小故事哪边可以查到？这是八卦版的文啊，基本上有趣的历史小故事都要自己摸索。我我我主要就是有的时候八卦版先生我会回，然后我自己会去爬那个，我之前有一个 PTT 的介绍哈，一个是那个历史版。一个是古人八卦版，然后暂时版，都有一些很有趣的历史小故事。然后还有多订阅一些奇怪的脸书，像我有订一个在讲故事的，我看一下好了。木雕仓库我看不出来，木雕仓库我看不出来。末代皇帝哦，我正要讲末代皇帝，今天研究那个尊龙，很很强，很帅那个男主角，啊，好期待，好期待末代皇帝。我那时候還很小，那时候才四五岁吧。末代皇帝上线的时候。所以我没看过，然后我现在今天看完《尊龙的故事》，我真的很期待那个，很期待那个《末代皇帝》这部片。啊，反正历史有一些社团蛮有趣的啦 ，Facebook 的可以去订阅看看，或是多刚我讲的暂时版、历史版、古人八卦版都是不错的看小知识的地方。古人八卦版哦、喔，哦，我给你们看一下。末代皇帝，我想看，好我登一下 PPT 给你们看、呃。好，看一下，大概这几个版吧。我在看历史小知识的那个，尤其是。尤其是八卦版，其实古人八卦版蛮好玩的。就是第一个那个 G A L L A N T R Y 这个版蛮好玩的。它有一个系列，我前阵子狂跑，我说小一点。它里面有一个系列叫做“拜”，就是拜官言史哦。比如说，呃，清拜泪操吧，它就有很多很多很有趣的历史小故事，然后也有送拜。这个作者的文都还有《宋拜也史》，就是一些很神奇的历史乡乡野小故事，真的都很好看，我都当配饭吃的东西。那个《宋拜》也蛮好看的，《宋拜》《清拜》看完就就就就蛮饱了，就很多东西可以看。好，啊，继续，然后反正我就废。本人读五专德文系，内心迷惘，这样哦。你之前好像问过哦，反正语言都是好东西哦，不要思考太多，就是好好的念，不管未来工作有没有用，有语文都是一件好事。林肯尼。想努力读书改变生活，但还是对未来感到迷茫恐惧，因此常常感到焦虑。想请问他妈妈，十八岁的他妈妈都在想什么？有没有为了未来感到担心或害怕？如果有，怎么突破？好，基本上呢，我十八岁的时候考大学前也是每天不念书，在那边不知道人生要干嘛，然后要做什么，然后在那边在那边每天就是唉声叹气，也不好好念书，每天跟朋友在那边空谈、空想、放空。然后就考上大学，然后就开始疯狂的玩乐，这样子，所以只能说不用想那么多，你还年轻，一步一步往前走。现在眼前不知道做什么，就是对念书吧、啊，书念完，然后换环境，就会有很多不同的感触，就是这样而已。有时候就是当下真的烦恼到不行，睡不着，莫名其妙，然后挣扎。但是时间到了，考试出来了，放榜了，分发了，上去了一个新的环境，又是一个新的开始。所以年轻的时候我也非常的迷惘，尤其是念。高中的时候，后来也就是都没有这个烦恼了，这样。绿色气泡酒，他妈你好，我是一个刚考完研究所的大四生，过着醉生梦死的生活。当朋友都在投实习履历时，我每天吃饱睡，睡饱吃，睡醒打电动。No! 昨天，当我点开已经开了三次的三遍三遍的猜歌大赛时，他妈突然出现在我身后。我正想要去签名，他妈就迫我破口大骂，叫我不要再浪费青春了。就这样骂了十分钟，连菜哥都出来缓夹。他妈，你可以五人，也可以六人，但不要七人太甚哦。但他妈说这种烂草莓就是过太过太爽，不骂他一顿是不会醒悟的。雨毕，还踹了我椅子一脚，然后我就从梦中惊醒了。总之，我想说的是，感谢汤妈在梦中的当头棒和我受益良多。但他妈的训话实在太落落场，我梦醒后就忘了差不多。可以一起汤妈再骂一次，越凶越好。我们这些无所事事的大学生嘛，谢谢。我不会去骂大学生啊，又怎么会骂人呢？我我我我没有在骂人，我我你们觉得我在骂小欧，我也没有在骂小欧啊，我只是在。在鼓励他和刺激他，我是用正向劝导这样啊，这个无所事事的大学生哦，哎呦，你们接下来日子也没什么好过的，你们毕业后接下来就是面对地狱般的人生，要么就是成为人中之龙，要么就是成为资本主义的奴隶。你现在这样不挣扎，或是不努力也没有关系，反正最终的路，成为奴隶或是人中之龙都是你的选择。你也要珍惜现在堕落的时候，因为你未来可能想要再堕落、再喘息都没有机会了。所以想废就继续废，但是我想挣扎，就尽量挣扎。但是命运永远都会跟你开玩笑，或者命运没有那么简单。你最终有一天，你一定得醒来，面对这个残酷的社会，看你要一辈子的。就是领甘心，然后结婚到老，还是开始开始思考自己的未来，开始准备前进华尔街投资水饺股这样的感觉，这个都是不断的在转变啊，没有什么值得骂，但是就是自己对人生的体悟跟自己的要求这样，对啊 ，Steven。他、啊、妈，你有遇过无法让你忘怀的女孩吗？可不可以教我要怎样从失恋的伤痛中走来？很多人告诉我找朋友出去，但我没什么朋友，而能找的人都沉浸在幸福里，不要打扰他们。我觉得好难放下，总觉得再也不会遇到像他这样完美的人，这一直让我好好的生活，一直让我没法好生活。半夜没办法做噩梦，甚至很强烈的心悸，非常影响我的生活，感觉快要死掉了。我跟你讲哦、喔，绝对哦、喔，世界上没有那么完美的人。你觉得他完美，是因为你你心中觉得他的一切你都可以接受。一定你会遇到更完美的人，只是你没遇到而已。而且如果他那么完美，但你却得不到他，那他的完美也没有存在的价值。所以你应该不要再去思考能不能遇到这样更完美，你应该去想说。今天有一个地球上有一个这么美美美完美，你觉得完美的人呢？那一定还会有更多更完美、更厉害的人嘛？像我本田翼不就非常完美吗？对不对？你怎么不说我的本田翼更完美，比女朋友还完美？你怎么会忘不了他？你应该要去像我一样追求本田翼才对啊！<笑>没有什么为了爱情会死去活来这种事情，感情这种事情，阵头过去的。当你遇到下一个更好的人的时候，你还是马上就。就就就硬起来了，这是一个不要去过度沉迷在得不到的事物上或得不到的人上面。他的确完美，或你很喜欢，啊？不是你的就不是你的，他离开了就算，一定还是会有下一个，绝对会有。地球的人口这么多，对不对？随便出一个本田翼就那么完美，绝对还会有更多的本田翼嘛？对，不要想那么多，不要把这种情绪一直压着。你只是因为。没遇过，或是这个时候是好的，但是你是会改变，你会有更多机会的。大空毅去死啊！对，大空毅烂死啊！足球是我的朋友，不知道该怎么办的少年。汤马，你好，抱歉以下文长。最近跟阿妈吵架，吵架的事情是阿妈的对阿妈态度讲话很差，阿妈觉得很伤心难过。我态度差是因为阿妈有重听，戴他戴助听器也听不懂别人在讲什么。但阿妈从前从以前就很常动家人其他的东西，别人的别人的碗盘没洗，他会拿去主动洗；别人洗好，他会再检查洗过一次；别人晒好的衣服，他会去洗一下、动一下，做很多类似举动。跟他讲讲过不喜欢，他还是会继续做。等一下，我看他上面还有回文。嗯，那个 Steven， 你的留言其实我觉得他也不是一个你，你你知道吗？之前我举很多例子，就讲少年维特这件事情，就是我们在谈恋爱的时候，你都会把你的。人家所有的好都放大一百倍，他不管怎么样都是非常美好的，甚至你为了他甘心赴汤蹈火做任何的事情。但是现实往往真的不是这样。他如果就是突然理你，后来又不理你，或是造成他的困扰，或是他该怎么说啊？我们不要一厢情愿的去投入我们的感情，或是一厢情愿的觉得对人家好，或是做做让他的惊喜的事情，或者怎样就好。有时候，对方的感受，对方我们那个意思。我们男生或者女生都常常会刻意解读或放大。但是，真的一切就是要放下。如果对方就是给你冷钉子或者不喜欢，那就是不喜欢，没有没有可能。你现在硬压了他就会喜欢？我们只能从错误中或者是失败中去学习教训。但我们真的不能逼任何一个人去违背他的意愿跟自由，而且也不可能。你在家里死去活来，睡也睡不好，心悸、落晒或是变暴瘦，或是变成废人，对别人就会更爱上你，更难嘛。你今天得不到他，一定是现在你不够好。那因为你得不到他，你变得更废，或是生活无法自理，或是一塌糊涂，你觉得他会这样更爱上你吗？当然不会啊！谈恋爱就是战争，你要嘛就是比以前更好嘛，好让他更好，让他吓到啊，让他来。觉得啊，你怎么跟以前不一样啊？你好棒！然后周震说：“不，我不喜欢你，我喜欢的是本田翼，而不是失败了。我们就是要靠堕落或消沉来来挽救这个世界，或是挽回这段爱情，不可能啊！你现在他都不喜欢你怎么可能堕落了你他会更喜欢你？你又不是路西法，对不对？当然要让自己更好啊，或是就。”不要就不要嘛，不要说不要拉倒，我再找下一个。要有这种态度，而不是而不是因为一个完全不爱你、不喜欢你的人不喜欢你、不理你，你就变得很消沉。那你生出来，我们生而为人又不是为了他而生的，对不对？你今天就算他不理你，你也可以去很多花花世界，你去乌克兰啊，你去很多世界各国，有很多很棒的女生啊，都很棒啊，都很好、欸，也不一定一定要局限在这个地方啊，所以要放宽心。OK， 还有、哦。路西法的比喻好屌<笑>，嗯，好继续哦，阿妈吼，阿妈吼，就是会一直自己去类似举动啦、啊，啊，就是去动人家喜好的东西，就是不放心的啊。啊，很多感觉这种生没必要生气的小事，长久累积下来有不耐烦跟怒气。他觉得他在帮家人是好意，加上年纪大没其他事情做，做这些是他人生的意义价值。家中每个人能理解，但大家都不喜欢他动我们的东西，把大家当成小孩。家里的人冷到最后都会爆发，想沟通。阿妈重听，无无法理解跟尊重每个人生活习惯不同。他只觉得他连打扫阿姨都不如，觉得伤心难过，不如早一点死一死的话。加上阿妈心脏不好，每次吵完架，阿妈心脏都不舒服，还得吃心脏的药。觉得自己对阿妈态度那么差，当孙子我很不孝，但生活现习惯价值观不同，外加过无数次无法沟通下，长期以来因为这些东西就会不开心，阿妈也不开心，老爸老妈双方忍了几十年，他也不希望我忍得不开心，又不知道拿阿妈怎么办。我知道家里有难难难難,难念的经啦、啊，那请问汤马斯出社会后，面对无法沟通的长辈，这些难解的摩擦情绪要怎么样消化？晚辈是不是只能冷下消化？对阿妈或家里长辈好声好气，进最后的消息才是成熟的大人。嘿，但是呢，基本上你大人，你成熟出社会了，如果家里的问题没办法解决，你会很痛苦。通常当然就是搬搬离家嘛。那的确，阿妈年纪大，阿妈要中听，阿妈的日子也不多了。其实有时候你去跟这些老人家吵这些，其实真的没有意义。因为第一个。他是在用他最后的力气来对他好的，他爱的人，他的家人，在行他的善意。当然他讲不听，因为你看他又重听，然后他又怕，但你们不喜欢他，不要他，你们跟他讲话听不懂，他不能参与你们，所以他想要趁自己还能动的时候多多照顾你们或怎样。但是，他他当然老人家就是啊，他老人家就是这样，那个叫什么，呃，微啦微啦，或是。或是什么那个叫什么被挨塞啦挨塞， SI, 他们就觉得哎，你们这样讲没有，我就是在帮你，我就是在帮你，你不要讲那么多。你这种是根深蒂固，你不可能去更改老人家的方式。你要么搬出去，偶尔回来看看他，不然就是先忍耐一下。阿妈真的没有多久，但是虽然阿妈有很多很烦的地方啊，你如果真的不想看他，你就把东西全部锁起来，把房间锁起来吧。不要让阿妈就可以闯进来，让你自己生气。你与其去跟他增加摩擦，你不如应该一开始就断绝。会造成摩擦的原因嘛？把房间锁起来，打手枪，不要让他看到。啊，碗盘都家里都不要吃，让他都没东西受，没东西骂，他也不会烦你，他也不会来闯进来啊。因为阿妈日子真的不多，而且又重听，我相信他是很想帮家人。啊，虽然我这样讲啦，啊，但是我跟我们家有时候也会吵来吵去，也是每一家都是有这种很特别的状况。那我只能说，老人家他的目的就是想要照顾你们，想要对你们好。那你要么能接受，要不就不能接受。啊，如果能接受，他会很开心；啊，不能接受，就摸摸鼻子算了，忍一忍，因为他的日子、人生已经就就就是已经不多了，大概就是这样的感觉。叫阿妈玩东升，桃园乡下贱民。请问他妈邻居都毒虫监居也没用，但无能为力，卖掉班费要怎么办？每天不敢开窗炮，可怕的烧塑胶 K 位飘进来，跟市府反应也只有做警察样子，做做回复，加强巡逻而已。难道穷人只能忍受这些毒害吗？嗯，如果市府跟警察都做做样子，说加强巡，我觉得你可能。要要要跟媒体投诉一下，如果警察跟市府都，你真的如果都反映过，他们还是这样的话，我觉得这问题蛮严重的。你应该要都不行，我觉得你可以投出媒体看看，把它闹大一点，然后可以把警察回复给你说应付你，或是做做样子，或是根本没有来这件事情列出，而不是去照着他们困。如果他们真的有做，或是你有打桃园视频专线跟警察局的，他们都有做，但他们都没有做，就是。有记录，然后他们都没有回应，然后这些东西都没有，那你再去报这个料，我觉得不要就这样默默忍受。我觉得他们也许有做，有没做，这我我没,我没办法确定。但是如果有做，你也你也要讲；他、啊、没做，你也要讲。就是说他有来，但是来的时间次数不多，那你这也是要列出，而不是他都不管你。但是如果不够，然后你申诉又无门，那才是求助媒体，我觉得是对的，这样。好，最后一题，觉得年糕丸很好笑的妹子，你看在讲什么？这是什么意思？觉得年糕丸很好笑的妹子，你不错，喜欢年糕丸的都是好孩子。他妈，你好想请问有关天平男的问题，文字有点多，因为想完整描述，让他妈妈更全面了解，比较好回答。感恩，卤妹还在读大学，下约去年的时候认识一个天平学长啊。觉得有好感，只想进一步认识，就旁敲侧击问他身边的朋友他有没有对象。身边的朋友表示没听他提起，应该是没有。乳妹我也有点没懂，直球对决问他有没有对象，所以先从 IG 现实动态开始互动，是没有多大的进展，但是保持友海关系。开始互动两个月，学长发了疑似跟女朋友照片的线动，这边线动之后我就没有积极跟学长互动，觉得对方有对象不应该去招惹他，有点想放弃了，哈哈。去年开学九月底，上学期开学去年九月底，他拿了他出国玩回来买的伴手礼给我，不确定是特别买还是顺手把买回来伴手礼分一分给我。但我能确定的是，我的共同朋友跟我同年级的学妹，嗯，也就是我同学，他是没有被送伴手礼。当下拿到没有想太多，因为我也决定不找人家，只是有点私吃很开心。后来断断续续的现实状态互动，但不是很热络。现实生活中我们也不常见面。大约前两个礼拜，学长突然传讯息告诉我，我平常会经过路段有漏油事故，叫我要小心。我当下觉得很贴心，就回他：“你也太贴心了吧，哈哈。”他说：“想说你会经过，所以提醒你一下。”他其实有发了一篇线动说明那个路段有事故，但他还是传私讯给我。想问我的问题有几个：一、如何巧妙的确认对方有没有对象？直接问他啊！現在我觉得这种花时间敲击都不行，我觉得你就大方问嘛。真的，你亲口让他讲出来。我跟你讲，男人，你一定要让他亲口讲出来。你说，呃，他有是你我女朋友，我我我现在有，但我要演啊。然后我如果如果喜欢，如果我想乱搞，你就啊，女朋友没有啊，没有女朋友啊，或者是说，呃，很久没有，或是呃一直都没联络，或者说呃不清楚，就是会打迷糊战，没有直球对决，那你一定要小心。第二个。学长这种行为是在丢球吗？又或者他对我有好感之类，还是我被天平的中央空调吹到了？嗯，基本上你是被天平的中央空调吹到天平座这个性格的男生呢，会会无缘无故的四处关怀身边所有的女性，不管有意无意，只要他觉得这个人相处的来不错，他都会很亲切、很很热心的去去联系，或是三餐问暖。但是他天平座比较不像一开始就把你当对象。而是说，他会在身边建立很多异性的人脉跟朋友，但是相处久了，胃口合了，有一天他会觉得有可能可以升华成恋人，但是他不会去断掉任何的线。但他不是一开始就抱持着要搞暧昧，只是觉得这个是不错的对象或是不错的女生，然后他会去做这个社交行为。如果他妈觉得我的情况是有机会跟学长发展下去，请问他妈应该如何跟天平男更进一步发展？其实天平男很敏锐哦，你基本上一直单独约他，我觉得他就会有意思。如果他对你有兴趣，他就会来；如果天平男对你没兴趣，你约他，然、啊、后后面联系他开始有点躲起来或是冷淡，那他就是对你没兴趣，就这么简单。但是如果他有兴趣，或是你跟他单单独出去，他自己就会开始做一些试探。但是他没兴趣，他保证会躲远远。哦，我学长现在是论文产出的关键期。应该是很忙很忙，以想他回去洗是两天回一次，身边一个被陪到两天回一次，形成你的卤妹里觉得很挫折。问题有点长，麻烦他妈妈借他妈妈解惑。OK， 两天回一次，他对你绝对没有意思。结案，赞。天平，只有我是天平座哦、啊，都射刚刚是都是射手座。好，他对你没有兴趣，可怜呐、啊，不要难过啊。你知道年糕娃很好笑就好，你会找到更好的男人，你要找一个。听到年糕丸也会笑的男人，他就绝得会爱你。然后你们两个就会一起去吃年糕丸。年糕丸，简单大方的笑话故事。好，要结束。今天大家有没有问题？今天很快乐哦，我们过一个小时，希望大家今天听得开心，看剧也看得开心。啊，对吼，马西是天平吼，我就天平座啊。我我每天会烧，我这这几天大概三天没刮前面，但是我每天会拿推刀把旁边修，又想把这边连起来，然然脸看起来比较小，所以我最近有在留，但是我会拿那个上次那个修毛刀把杂毛去掉这样。我就懒。谁是被害人？好不好看啊？不好说啦，但是我觉得算不错，结局我觉得小弱。但是里面的安排我觉得算是近年不错的佳作这样。然后我才发现我没有追《西部世界》的最新那一季，我也还没看《Watchmen》的 HBO 影集版。我天哪！我最近到底在干嘛？手动的话，这种地方这种沒要刮干净的用手动，啊，这种没有要刮干净的你用电动。因为手动才刮得干净，啊，电动的话你去修会比较好。这样，最近信箱很勤劳，对，因为我我信箱爆炸了，<笑>我觉得大家最近问题变得蛮丰富的，希望大家再问一问，很好。私讯我粉钻，如果要问粉钻问题，就丢信箱会比较好。天平女哦、喔，你要追天平女哦、喔？你确定你要追天平女吗？海派我知道在哪、啊，你确定你要追天平女？天平女、啊、天平女不要抱持。我跟你讲，追天平女的秘诀，大方，你要大方，不要。不要走什么邪门歪道，不要什么扭捏，不要什么什么猥亵啊、暗示啊，然后什么就是你要非常的正向、积极、然后进取，然后很有魅力，然后要很有风度，然后要很绅士，天平女就会有兴趣。但是如果你很，你很。很那种扭捏，或是或是那种被动啊，我就天天秤女喜欢那种大方生死的人這样，像老板就直接给老板揪了。唉，天秤女是赞了，都别人聚会啊，那啥、啊。还、啊、有的办嘛？我、啊、疫情结束了吧？啊，结束了哦。星座对叶佩手机不是啊，我们拿自己的、啊。狮子女，你们就、啊、我明明就不是星座专家，一直问狮子女哦。狮子女，你要能让他觉得有信任感、安全感，然后你要有自己的魅力、跟想法、跟风格。然后你的、你的、你的身体要要有一点厉害，狮子女都蛮战神的，你要能征服她，要有一点 power， 就狮子女的欲望都蛮强的，你要能满足她，而且给她一个回击的 punch。然后只要你能屈服狮子女，她就会变成小猫咪。但是狮子女是是很好的女朋友，但是就是。凶起来像狮子，但是乖的时候像小猫咪一样，会会很有趣。但是跟狮子女士，你是不能示弱的。<笑>嗯、不行啊，我星座不专家，我不是星座专家。看，你们都是男生在问，怎么都哦上身？我只回男男生的啊，狮子男哦，狮子男是一个很好的伴侣，但是狮子男的问题通常都落在于在一起久了以后，他会变得很温驯，然后变得很没有进取心，就是大家都以为是做很有进取心，但是我觉得。如果他在自己人的，就是自己的安稳下来的情况，跟身边有一个稳定的伴侣的时候，狮子座的人有时候是有一点难拿的，就是，但是他会对你很好，然后心欲也很强，但是狮子座会比较，比较呢，比较怎么说，比较安于现况，好。啊，但是有的是又很冲嘛，那个我觉得当然是有不一定，但是我自己身边有跟狮子男交往的，通常狮子男就是比较烂暖一点这样。<笑>不要再问配配，我怎么知道配不配？这我怎么？我跟你讲，没有星座配不配。没有星座配不配，只有两个人怎么相处跟你的价值观，绝对没有。我跟过我天秤座，我跟过处女座在一起，天秤跟处女是绝对不合的。我也在一起过，然后狮子好像也没有很合，但是我都体验过，但是没有说不好，只能说你自己的个性跟你们之间怎么样交流跟价值观，个性星座只是一个个性的表征跟一个方一个。诠释的方向，但是绝对没有合不合在不在一起，而是你能不能接受你们这样的相处模式？<笑>你们好烦啊！什么叫“叉三六九”会相克？到底是什么啦？我没有到十二星座啦，我没有那麼，那没我大概一半而已。没有到十二。星座是统计学。不相信星座没关系啊，不相信星座处女男要小心哦，呵呵处女男，处女男的，处女男，啊，不相信星座不相信啊，没什么好特别相信，年纪差三六九，哪有人在管这个啦？谁在管你？现在年纪还三六九啊？处女了。啊！再见。